0: Добрый вечер, доброе утро и добрый день, наши зрители и слушатели. В преддверии Нового года мы решили поговорить об алкоголе, потому что наверняка вы обязательно что-нибудь примете, и, может быть, уже начали. И мы решили соединить алкоголь с протоколом, и, то есть поговорить о приемах и вообще о протокольных мероприятиях, которые связаны со спиртными напитками. Так как у нас есть очень классный партнер, наш человек, с которым мы уже работаем очень много лет, Илья Защук. Человек, который в алкоголе разбирается вот уже на протяжении, может быть, последних 30 лет. И, э, <смех> ну, да, я иногда шучу, Илья, а, и я надеюсь, что он сегодня нам объяснит, как пройти нам от аперитива до дежестива и остаться в живых. Что предлагать нам, как э, людям из протокола, нашим гостям, что делать в том случае, если гость настаивает начинать э, с виски, и с чего все начинается. Гость приходит, э, что мы ему предлагаем. Мы поговорим об алкогольных напитках. Поэтому лица до 18 лучше покинуть эфир.
1: Добрый вечер. Привет. Да, вот меня зовут Илья Нащук. Надеюсь, что папа мой не будет смотреть про то, что 30 лет уже, значит, я разбираюсь. Потому что, да, в общем, а то заругают меня, что 30 лет назад я уже разбирался. Ну, не разбирался, но уже попробовал. Вот. я, значит, достаточно несколько уже лет не практикующий эксперт, потому что живу в Крыму, то есть практикующий алкоголь и практикующий протокол, да? вот. но надеюсь, буду вам интересным собеседником сегодня.
0: Итак, если мы приглашаем гостей и предлагаем им какой-то аперитив, это обязательно или можно как-то его опустить? И что мы предлагаем, если мы предлагаем его?
1: Ну, смотрите, я так понимаю, мы сегодня все-таки говорим о протоколе. То есть мы не имеем в виду гостей, которые пришли нам. На Новый год или, ну,
0: домой. Давайте начнем с протокольных мероприятий, а потом уже перейдем домой.
1: Ну, я считаю так. Если протокольное мероприятия, в том смысле, в котором мы имеем в виду, что это прием, банкет, фуршет, то это обязательно какая-то welcome-зона и welcome-drink, потому что нам надо собрать гостей. Да? То есть в чем смысл? велкома, в том, что кто-то опаздывает, кто-то пришел пораньше, вот, и нужно, чтобы все не просто так ждали, да, типа в приемной. Вот, второй момент, бокал в руке ну, располагает в беседе, да, и бокал внутри, и бокал, ну, ты, который держишь в руке, это такая классическая история, ну, фуршетная классическая история вот этого велкома. В велком я значение говорю именно сбора гостей, да, не да, да, да а, чтобы они... Ну, поддали и пошли. Это тоже, но имеется в виду, что, ну, там, в течение получаса мы людей собираем перед какой-то торжественной частью. Ведь обычно прием к чему-то приурочен, да, там, к новогоднему банкету, да, и так далее. И мы же не можем... Э, самое плохое, если люди за столы садятся в разное время, да, вот типа, вы, типа, уже пришли, а мы опаздываем, и тут стоит этот самый, да, поэтому всех стараются собрать. Ну, это вы лучше меня знаете, протокол э, банкетов и фуршетов. Что пить в этот момент? Значит, мое мнение таково, что Однозначно, это должно быть игристое вино. В классическом бокале флюте. Если у нас нет какого-то специального мероприятия, я просто сегодня вот был в баре, который в такой стилистике, ну, как сказать, гламура такого, вот как этот, Гэтсби вот это, то есть где бокалы могут быть ну, специальной
0: формы. Есть так, Как у Джеймса Бонда.
1: Да, мы сегодня обсуждали, почему у Ди Капри, почему у Джеймса Бонда такие бокалы, и, в общем, и грудь женскую приплели, и что только не при физиологии человека. В общем, я это... Могу про это рассказать, это, в общем, всегда. вот физиология человека в смысле языка, то есть почему бокалы игристого на высокой ножке и высокие или а, вот такие шампанские блюдца. Давайте про это чуть дальше. Вот. Это должно быть игристое вино. Если гостям вдруг захочется крепкого алкоголя, вот вы говорили, хочет человек начать слизки. Если у нас это мероприятие в каком-то ресторане, Сейчас бывают мероприятия в ресторанах, я не знаю в Москве. Ну, Но, тем давайте менее.
0: вспомним э, да. какие-то
1: другие времена. Я, я
0: считаю, что крепкий
1: алкоголь. Это, кстати, если опять же мероприятие не специализировано в какой-то такой русской стилистике или там какой-то, я считаю, что крепкий алкоголь вообще в течение всего мероприятия должен быть в баре. То есть человек пришел, ему официант приносит на, на подносе бокал игристого, или при велкам-зоне ему стоят бокалы игристого на стойке, или где-то они стоят на специальном каком-то столике, где вот люди могут брать, но обычно официанты разносят между людьми. Здесь, кстати, есть возможность сэкономить. Никто же не видит бутылку, да? Представьте себе, много людей, которые шампанское, там, французское шампань отличат от какого-то качественного игристого. Сложно, да, таких людей реально очень мало, особенно если игристая качественное. поэтому... И плохого шампанского много, да, поэтому, соответственно, здесь можно сэкономить, когда вы не показываете бутылку, да, вы можете износить любое игристое. Плюс сейчас э, я таким себя считаю брендом амбассадором э, русского виноделия, сейчас очень принято на фуршетах протокольных, где российские, значит, компании, именно вот такие пророссийские, российские, прогосударственные и государственные компании, там очень принято пить российское игристое вино, да, все вот Абраузерсу, Морская, кто у нас там еще есть, золотая балка, и так далее. То есть, это, это хороший тон такой. То есть здесь тоже теперь можно экономить вместе с патриотизмом, да, таким. То есть, все-таки, если российские виды достаточно дорогие относительно, там, например, чилийских, то российские игристы относительно французских, конечно, ну, не очень дорогие. Да? Поэтому, если человек говорит: официанту, я не хотел бы шампанского, я бы хотел баканчик виски, Он говорит, знаете, у нас виски на барной стойке, вы подаете, вам бармен нальет виски, да, там, чтобы не носить виски, чтобы людей не провоцировать перед крепляк, ну, да. Да, потому что, вы же понимаете, что крепляк вещь такая, понятно, что можно выпить 10 бокалов игристого и точно так же назиюкаться, но э, люди, мы считаем, что пришли на фуршет все-таки, чтобы ну, на торжественную часть остаться и сам фуршет провести каких-то, потом опять же протокольное мероприятия вы мне, вы мне больше расскажете, что это про коммуникейшн, про какие-то связи, про нетворкинг, да? Вот, На работу. Поэтому, про работу. работу. Поэтому бокал игристого в руке – это способ начать беседу. Челкнуться им, да, еще что Пить, его можно не пить. Вот. Вот. Я просто не, не люблю с бокалом ходить, поэтому я пью. А вообще можно не пить и ходить с бокалом, и никому не говорить. Ой, вы знаете, вот мне кажется, самым глупым и дурным тоном сказать, вы знаете, я не пью, ой, я за рулем. Возьмите бокал, они тоже не будут смотреть, пьете вы из него или не пьете. Сокращая теперь вот то, что я сказал, игристое на велкам, то есть велкам обязательно, потому что надо всех собрать, игристое на велкам обязательно, если люди хотят крепляка, запрещать им это не надо, тоже не нужно быть там ханжами, говорить, вы знаете, у нас только игристое. Пусть будет крепкий алкоголь, но за ним надо будет сходить, наливать порции его, да, но хочешь человеку четыре порции выпить, ну еще, Он может можете шампанским напиться, да? То есть, если ему хочется напиться. Поэтому пошел, взял также бокал виски, и с бокалом виски также ходит, также чокается с теми, у кого игристо. Вот.
0: А, кстати, ну, а в этом водки случае... Сложно, а, да, да, вот про, про водку я хотел спросить. Водку не предлагаем там. Пусть это будет вискари с коньяком. Я бы сказал так. Нет, потому что в традиции российского выпивания
1: водки к которым я вот с очень большим уважением отношусь, у нас надо выпить рюмку, да, то есть не будешь ты с рюмкой ходить и чокаться ей, да, то есть ты должен, если сильно хочется выпить и оператив такой себе сделать, ну подойди к стойке и выпей там водки, но тебе нужно, еще раз говорю, тебе бокал как средство коммуникации нужно, поэтому водка да. в этой ситуации плохо подходит, именно да. потому что она шот, да, то есть чок, и все.
0: После того, как гости э, все уже повелкомились, переговорили друг с другом, их приглашают в зал. Они или рассаживаются, или продолжается некое такое фуршетное мероприятие. Что здесь предлагается? Мари... Это нужно исходить из еды? Или можно предложить ну, белое, красное?
1: Ну, тут, собственно, именно исходя из того, что вы сказали. да, То есть если у нас банкет, да, где мы будем людей кормить. Если будем людей кормить, надо понимать, что мы, наверное, их кормим ну, как-то специализированно, то есть мы же не макароны с сыром не дадим да, в этот момент. То есть мы будем как-то их особенно кормить. Тогда, наверное, логично, что у нас будет какое-то меню напечатанное. Я об этом говорю уже вот лет 15, да, вот и на ваших в том числе мероприятиях, что ну, напечатать меню. Но ну, Это реально ну, бесплатно. Да, то есть на принтере напечатать. Купите красивую бумагу, пачка бумаги для офиса вам будет стоить... 500 рублей, да, вы будете менять, на ней печатать меню, какие-то торжественные там заявления и так далее. Этого хватит на год, а стоит 500 рублей. Золотистую бумагу купите, на ней печатайте черным цветом меню, красивым шрифтом. Вот уже у вас, ну, уже типа мероприятие. И если вы к этому меню впишете туда еще и вино, ну, тогда, наверное, если вы гордитесь своим меню, например, у вас какой-то хороший ресторан, то логично гордиться и своим вином. Более того, люди -то приходят на мероприятие много-зачем, но до 50% их впечатления от алкоголя будет. Ну, именно не только от вкуса алкоголя, но и от эффекта алкоголя. Люди любят выпить, что мы скрываем. Да? Люди, мы же убрали всех уже от глубоких экранов моложе 17 а Все остальные типа любят. Вот. Поэтому, наверное, если у нас банкет, то лучше хотя бы сделать вид, что мы подбирали вино к э, кухне. Вот, знаете, я не сторонник традиционных сочетаний и не сторонник э, такого примитивизма, но мне кажется, что когда мы собираем большую группу людей, опять, и не специализированных людей, мы не позвали людей в гастрономический рестораны, где у нас будет 5 блюд и 5 смен вина. Вот мы просто, у нас банкет в хорошем, качественном ресторане. Мы людей, если они закажут рыбу, мы им дадим, не знаю, дорадо на гриле, а если они закажут мясо, мы им дадим вырезку. То есть такой без излишних изысков, то, на мой взгляд, тут как раз нужно вот пойти по классическому такому, уже классическому в кавычках сочетанию, что к, бело, к рыбе мы дадим белое вино, а к мясу мы дадим красное вино. Я, я не люблю так жить, но если у нас мероприятие на много гостей, на там 20 плюс, то лучше сделать так. Захочет кто-то пить красное с рыбой, отказывайте мне, Не знаю, официантам ты что, дядя? Кто же так делает? Нет. Но мы как бы намекаем, что если вы выбрали рыбу, наверное, вы хотите белое, а если вы выбрали мясо, вы, наверное, хотите красное. Вот так вот мы делаем. И тогда эти вина должны подходить хорошо к нашим блюдам. То есть если у нас достаточно мощная еда должно быть мощное вино. Если у нас достаточно легкая еда, не надо перегружать вином.
0: Вопрос по поводу сколько видов вина, например, белого. Это один, одного вида достаточно или это должно быть два, может быть, три? Сколько Смотрите,
1: значит, если вы предлагаете, например, два и два вина, два белых, два красных, да, как бы еще в этот момент намекая, что можно перекрестно опылиться, что к достаточно мощной рыбе подойдет прикольно, легкое кислотное, красное, и наоборот к, к какому-нибудь там легкой, легкому мясному блюду подойдет там нибудь оранжевое вино, которое по факту белое, да, по, -по, 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 -по логике, тоже может быть интересно, но здесь первое, вы должны это как-то указать в меню, в своей там уже винной карточке. Четыре вина, винная карта, еще игристы пишите. Может быть, они люди, хотят продолжать с тем игристом, которым мы до этого поили. И в этот момент вам нужно людям объяснить. Просто если вы напишете вот такой вот длины названия вина, тоскана слово, и сан там, ды -ды -ды, то, может быть, вы в этот момент ну, перегрузите человека информацией. Да? Либо вы должны какой-то комментарий по этому поводу дать, либо у вас должны быть настолько вышкаленные официанты, которые очень хорошо объяснят, почему у вас два красных и два белых. Здесь очень ну, важно. То есть, два белых, два красных было бы круто, если вы сможете людям объяснить, почему вдруг у вас два белых и два красных. Ну,
0: угу. так как мы исходим из того, что на приеме официанты молчат и э, только работают, и не, и не дают комментарии, отвечают на вопросы очень да или нет, и не, не обсуждают, потому что все-таки не ресторан, это банкетное мероприятие. Э, то есть мы предлагаем одно вино, один вид вина того и один вид вина другого. Да,
1: либо людям должно быть очень понятно. Условно говоря, одно российское вино, например. Uh -huh. ну, потому что мы в России живем и должны и пить наше это круто, да. вот uh -huh. даже хэштег есть такого вот, пить наше в Фейсбуке, в Инстаграме. То есть мы говорим: вот вино российское, вот вино итальянское, вот вино красное, российское, вот вино красное французское. Или мы, наоборот, в итальянском посольстве уже на приеме, да, логично, что у нас только итальянское вино, да, и тогда будет странно чилийское там подавать, да. Но, еще раз. Как только ты даешь человеку право выбора, ты должен понимать, что он может сделать неправильный выбор, либо ты его должен подтолкнуть к правильному, либо понятным образом ему объяснить, почему есть выбор вообще, а почему не три красных, а почему есть Франция, а нет Италии, да, и так далее. Либо у вас одно российское, другое типа не российское, понятно, либо у вас где-то написано это легкое, это плотное, но надо тоже понимать, все ли это поймут, да. Ну, мы считаем, что у нас продвинутый фуршет, но тем не менее. Поэтому я бы Оставил, если официанты работают молча, я бы оставил одно белое, одно красное. Вам красное, белое, игристое.
0: Смотрите, Илья, во времена до пандемии в Европе был такой тренд. Быстрые фуршеты. Это вот 40 минут, 50 минут максимум. Естественно, это для протокольных мероприятий, например, когда встреча проходит где-то в обед. Какое mm -hmm. вино лучше выбрать вот для такого быстрого фуршета, если мы хотим гости впечатлить? А мы сейчас к фуршету
1: пойдем. Мы, сейчас так, фуршету пойдем. мы только про сейчас говорили. В... Мы сейчас с вами сказали, что в банкете желательно каким-то образом, чтобы вино сочеталось с едой, хотя mm -hmm. бы ну, как, хотя бы сделать вид, что оно сочетается. Да? Договорились о том, что хотя бы белое к рыбе, красное к мясу, типа mm -hmm. официант в этой ситуации посоветуют или молчаливо... Предложит, видя, что гость выбрал мясо, да, предложит ему, опять же, зачем меню нам нужно? А если вы даете выбор мяса или рыбы, вы это где напишите? Это надо где-то написать, да, или, или. То есть у всех там салат, или, вы же может, банкет, кто-то должен спросить это, правильно? Вот. Ну, или
0: давайте то и другое, а там уже...
1: Как, в кастрюле? Я не могу себе
0: представить. Не, ну, как... Нет, сначала рыбу дать. Ну, это, конечно же, увеличивает бюджет, но сначала маленький кусочек рыбы, потом маленький кусочек мяса. Ну, на мой Или взгляд,
1: сейчас в современном мире всегда задают вопрос. Всегда. Mm -hmm. вот. Я не могу себе представить мероприятие, на котором будет выбор, но mm -hmm. его не дадут сделать. То есть, либо у нас мероприятие мясное, и все просто идем с мясом. Ну, я не могу себе это представить. Опять же, в современном mm -hmm. мире прозор, да, то есть там обычно люди стараются есть рыбу, пить легкие вина. Вот. Значит, если у нас фуршет, на мой взгляд, то вино должно быть очень как бы цельным. То есть, если в, в банкете мы намекаем на то, что вы едите кусок мяса и запиваете его красным вином, терпим, мощным достаточно, то на фуршете мы сразу должны понимать, что есть человек, который ест на ходу, у него в тарелке кусочек картошки, вот тут салат еще остался, тут уже кусочек мяса, дали там креветку, да, поэтому его вино, его выбор вина должен быть очень... То есть так, что он бокал вина может выпить там залпом, без ничего, то есть эти вины должны быть округлыми, такими понятными, простыми, то есть вот когда вам в голову приходит выражение «красное вино или белое вино» вот такого стиля вина, достаточно белое чуть потеслее, красное чуть помощнее, потерпче и так далее. Ну, дальше надо смотреть на ваш бюджет, да? и еще очень важно, насколько вы эти бутылки показываете людям, то есть вот если... Вы где-то пишете, помните, я вам говорил, строчку uh -huh. и так далее. А если у вас на, опять, если у вас есть на фуршете бар, в котором люди ходят за вином, барман взял бутылку, налил, почти не показывая ее. Да? Если uh -huh. же гостям носят эту бутылку и показывают, вот такое вино хотите, тут есть очень важный момент. Мы много чего делаем глазами, да? в том числе и пьем, и едим глазами. Поэтому, грубо говоря, если у вас на бутылке будет написано «бардо», это увеличит стоимость вашего мероприятия ну, в глазах усредненного человека. Да? Из ваших 50 гостей, например, будут трое, которые скажут, а я вот люблю Шпетбургу из, из Германии, я тоже люблю, но а остальные 47. А так у вас в среднем люди скажут, да, поили Бордо. Да? Поили... А если поили Чили, то все подумают, что это Чили купили дешево, а Бордо подороже. Хотя это может быть не так. Но вы не забывайте, что люди смотрят глазами. Если написан какой-то бренд, Шабли для белых вин, например, да, то сначала бренд идет страной, потом бренд идет сорта винограда, потом же бренд идет каким-то брендом региона. Представить себе, что человек разбирается в каких-то брендах вина, если это там не мутоны Ротшильды, да, ну, сложно себе такое представить, что усредненный же, человек разбирается. Поэтому вы можете, грубо говоря, купить самые дешевые шабли, и люди будут вот, помнить, что их поили шабли на этом фуршете. Не понравилось было кисловато, но шабли же понимаете, да, то есть здесь, здесь вы можете как переплатить, так и сэкономить, но понимая для чего, что когда человек глазами увидит это, вот тут, тогда вы, я вам говорил, что когда вы разносите в бокалах игристое, да, uh -huh. все равно какое-то игристое, да, а, а бы шмурдяком не было, а если вы бутылку даете и хотите мероприятием этим, ну, похвастаться, да, показать, какие вы богатые и щедрые, тут придется шампанское, наверное, наливать, или Российский у нас российская компания. Мы Газпром, конечно, только российская. Нефть -то у нас российская.
0: Ну да. И вискарь с коньяком тоже российский. А кстати. Ну, да, не вискарь. перебарщивайте.
1: Российского угу. вина нету. Нет, здесь как раз не, не нет, вот, вот, российского вина много хорошего. Много хорошего, а российского коньяка не очень много хорошего, совсем мало. И оно очень редко кстати российский этот коньяк. А виски, российский то просто нет. Угу. посчитать розлив в России шотландского виски э, российским.
0: Илья, какими российскими винами я могу впечатлить своих итальянских коллег? Например, вот для западного протокола, что мы можем подать на стол?
1: Важный момент. Крайне редко итальянцы и французы в вине разбираются, честно говоря, существенно реже, чем люди, которые на протокольных мероприятиях русские, да, честно вам скажу по своему опыту. То есть нам почему-то кажется, что итальянцы и французы хорошо разбираются в вине, это не так. Так вот, э э какие российские вина? У нас есть два больших региона, пусть меня простит Ростовская область и Волгоградская область, но в первую очередь это э э Краснодарский край и Крым. да, И там, и там есть великолепные производители, и причем... Хороший производитель есть в разных уровнях цены. То есть я уже сказал, что в Краснодарском крае это вот Дивноморская, да, mm -hmm. сейчас такой Галецкий у нас, который раньше сетью «Магнит» владел у него великолепного качества вина. Попроще. Надо смотреть, в как, каком сейчас виде Абрау-Дюрсо, но это можно, потому что это назвать... Сейчас Абрау-Дюрсо делает из российского винограда вино, сейчас вышел закон о вине mm -hmm. и они... Mm -hmm. это... То есть если раньше я считал, что это образец как бы империи зла, сейчас это не так. Вот, из Краснодарского края я бы сейчас посоветовал еще вины «Левкадия», и очень мне импонирует, что такое так «Сикоры» есть вина, «Сикоры». Да, вот. Есть. Имение Сикоры. Да. вот Их еще больше, но я вот, например, на этих оставлюсь. Из Крыма величайшего винодела Павла Швейцар, напомним, значит, с Гиллана хорошо знакомы с Павлом Олег Репин они близкие друзья, поэтому их всегда через запятую, значит, они идут. Я абсолютно не против игристых вин, даже за вина э, «Золотой балки». Ну, вот «Блаклава» у них есть серия, она по их да. меркам самая дорогая, а по, по меркам игристых вин средние и отличного качества вида. И mm -hmm. что-нибудь еще из Крыма, э, ну, давайте я назову два бренда Пильбека и Ила, я раньше какое-то отношение к ним имел, но это хорошие ребята, я сейчас рекламирую не потому, что имею в нем отношения, потому что это хорошие наши друзья, вот они прекрасные. То есть и там, и там, в разных, грубо говоря, за 700 рублей там золотую балку, за 1000 рублей и за две плюсы, там 3-4, вот швец, репет. Ну отлично,
0: вот. есть из чего выбрать, в общем. Да. Илья, а подскажите, пожалуйста, вот если мы говорим об официальных приемах, Можем ли мы людям предлагать пиво? Или это совсем мавитон?
1: Смотрите, ну какой такой дисклеймер, что меня, я теперь владею пивоварней, да, я основал пивоварню, uh -huh. не буду говорить, как называется, не буду рекламировать. Я, тем не менее, скажу, что если у нас официальный прием, то пиво место ровно там же, где крепкому алкоголю, в баре. Uh -huh. да, То есть разносить пиво. И... То есть человек может официанту сказать, а можно ли бокал пива? да? В этот момент Опять же, я очень люблю эксперименты с пивом, но когда человек говорит, мне нужен бокал пива, мы должны иметь одно пиво типа лагер. Вот такое классическое немецкое, чешское, российское классическое пиво. Это вот то, что у человека в голове возникает при слове «пиво». Да, то есть вот светлое, легкое и сильно ароматное. Вот то, что выдают в высоком бокале. Ну и никаких кружек в этот момент. Что кружка, она для пивбара. У нее есть свой... То есть это должен быть классический высокий бокал пивной, такой немецкий, скажем так, да. Вот, никакой кружки, никакой вот этой пинты, такой классической английский, mm -hmm. никакого английского пива, никакого крафтового пива в этот момент быть не может, если у нас не специализированное мероприятие. Mm -hmm. я фанат крафтового пива, я фанат английского пива. Я сам произвожу там, не знаю, произвожу виноградное пиво, да, но в этот момент виноградному пиву, наверное, не место, если это специализированное мероприятие. Человек говорит, я хочу бокал пива он четко понимает, что он хочет и что ему принесут. Вот в чем дело. Я хочу бокал белого вина. Это должно быть очень ну, неспециализированное белое вино, которое человек поймет, он именно это и заказывает. То есть мы дадим какую-то кахетинскую методом на севере Италии сделанное вино, которое будет очень интересным, но в этот момент, когда человек говорит, "Хочу бокал белого вина, он имеет в виду конкретное, с высокой кислотностью, достаточно охлажденное, да, такое легкое белое вино. Так и с бокалом пива большой бокал. Лучше 0,33. попросит второй, никуда не денется. Вот. 0,33 бокал, зато он не выдохнется, не подогреется. Вот. он Захотелось бы бокал пива в качестве аперитива. Пожалуйста.
0: То есть пиво э, мы э, в, в качестве аперитива предлагаем? То есть не предлагаем это уже? Нет, На а за столом... Мы его не предлагаем.
1: Смотрите, мы за столом говорим о том, что у нас есть напитки, которыми людей обносят. Это игристы, да. типа, если вы хотите продолжать с тем угу. игристым. Или мы говорим да. вообще торжественнее мы даем вообще шампанское, да? то есть на аперитив было какое-то игристое безличное, даже просека может быть. То за столом у нас торжественный, мы даже шампанским официант показывает с гордостью бутылку. В этот момент, смотрите, очень важно, да, есть бренды шампанского, мы их все знаем, там два первых у всех в голову сразу приходят. Похоже, что лучше остановиться на них, потому что все остальное, если вы будете предлагать, да, куча крутых домов. Но если вы их будете предлагать, они будут думать, что вы, вам не хватило на вот эти первые четыре, да, и поэтому вы, принесли, вы можете за них больше заплатить. Оно может быть интереснее, вкуснее и так далее. Но если официант не способен этого объяснить, а мы говорим, что официанты молчат, да. значит, вот.
0: Понятно. То есть а видят я, Да,
1: я это говорю, да, что о а пиво, крепкий алкоголь на баре. То есть он может официант либо он станет, дойдет сам, возьмет себе бокальчик виски, рюмку водки, бокал пива, либо он официант скажет, а можно мне бокал пива? И официант в этот момент должен понимать, что он сейчас скажет, сейчас, секунду, сходит на бар, ему налит бокал пива и принесет mm -hmm. бокал пива.
0: Вот. Да, все верно, потому что гость, если он сидит, из-за стола не может выходить. Конечно. У него работа сидеть, пока да. хозяин не даст добро на это. Ну, фактически,
1: да, это правда. А на фуршете точно так же. Официанты могут носить с собой. У меня красное вино. Вот хотите красного, хотите белого вина. Человек несет две бутылки, но это, наверное, не очень хорошо. Там один носит красное, другой носит белое. Третий, наверное, подносит игристое. А если вы на, на фуршете хотите крепкого алкоголя, пива, идите в бар. А у этого в баре. Официант просто совершенно корректно говорит, пожалуйста, в бар поите тогда. То есть. Uh -huh. вот. На фуршете. А на банкете его принесут.
0: Да. А вот э, еще такой вопрос. Наливают э, гостям постоянно? То есть гость выпивает, ему наливает, официант наливает, наливает. Или все-таки как-то мы сориентировали э, официантов на то, что они ну по паре бокалов того, по паре бокалов другого, и на этом Алис? Это
1: от нас зависит. Мы, у нас разные цели у мероприятия. Мы хотим напоить гостей. Такие мероприятия есть, вы знаете. Да? Даже об этом может хозяин мероприятия сказать. слушайте, давайте сегодня хорошенечко проводим новый го, старый год. Он такой был тяжелый. 2020. Давайте выпьем хорошенечко. И официантам говорит, подливайте, подливайте, подливайте. Либо наоборот. Хозяин мероприятия говорит, слушайте, у нас важный банкет. Там, знаю, завтра рано вставать. Я вообще не хочу, чтобы наклюкались, как в прошлый раз. И точно так же рубильничек прикрывает. Налили один бокальчик, бокальчик, если гость там показал пальчиком, не знаю, там официанту сделал знак, ну пойди ему еще подлей 100 грамм, да? В этот момент мы, нам надо тоже обучить официантов, что вот мы когда берем бокал, у меня в руках, к сожалению, нет, что вот, вот если бокал, я имею в виду чаша у нас вот такая, да, то вот столько это полный бокал. То есть бокал обычно винный, где-то грамм 450, 500, 600, да, большой. Он такой тоненький, кажется, он не очень большим, но он вместительный. Вот 100 120-150 грамм в бокале это полный бокал. То есть просто перед мероприятие. Мы берем бокал, берем мерный стакан, наливаем в него 100, 150 грамм воды, выливаем бокал и говорим официально вот столько, полный бокал. Если они в хорошем ресторане, они и так это понимают, не надо пол полбокала фигачить. Угу. Если человек это, об этом попросит, ну, я знаю таких людей, но они виноделы, которые говорят, я вот столько не понимаю. Но это редкость большая. То есть обычно человеку подольют, 100 грамм и уйдут. Подают
0: и уйдут. После того, как люди поели, выпили свое вино, мы кроме вина ничего за столом не предлагаем, правильно? Ну да. и кроме чистого, да? Чистого, да, если а, что нет, конечно. После этого у нас дижестив. А что мы предлагаем? И вообще, ну, как бы, насколько он нужен? Слушай, тут два вопроса. Первое. У -у -у представить себе, что за столом массовым,
1: где, ну, за столами, да, на банкете, в котором 50 человек дадут десерт, то это либо это будет какой-то торт, как на свадьбе, да, да, то есть это ну, да. ну, специальный торт. Там, мы сегодня 15 лет нашему наверное, предприятию, и мы в честь этого торт с логотипом наверное, нашего предприятия делаем. И да, всем по кусочку мы разносим. Угу. Потому что дежестив — это же фактически состояние души, да, то есть вы должны куда-то переместиться, где-то удобно сесть, какой-то есть десерт, пить кофе. И в этот момент, да, нам хорошо бы дежестивный какой-то стол, тележку, может, какую-то выкатить. Но для этого на 50 человек вы тележку не выкатите, 50 человек вы удобный кресло не поставите, почему 50 кресел. Вы ну же да. на диваны не будете здесь сажать, как незнакомых людей, давайте вот постранить еще Марии между вами. Тут сядет, потому что у нас три места на этом диване, да, вы слишком развалились. Поэтому на таком протокольном мероприятии представить себе. Дежестив, если у вас протокольное мероприятие, как у э, господина Лаврова, да, где их там шесть человек вместе там, с э, переводчиками, да, он э, представитель компании крупной западной представитель российской компании и посол Италии. Да. Вот тут дежестивное мероприятие великолепно легко может представить, но для этого у Лаврова есть комната. То есть дежестив, он предполагает, что люди сядут удобно, просидят много времени, по одной рюмке выпьют, по пять, ну, выкурят по сигаре, сигару выкурят, это час. Как, как же здесь. Поэтому дежестив я с трудом представляю на протокольном мероприятии или на торжественном мероприятии.
0: То есть дежестиф опускаем, не, не готовим. Если знаете, как,
1: у нас есть банкет, после которого бал, то там, наверное, будет какая-то комната, где мужчины смогут посидеть, ну, если не покурить, потому что это запрещено, да, то хотя бы ну, отдельно типа от шума отойти и побеседовать, там, наверное, надо наливать людям коньяк, виски и там что-то еще, портвей, мадеру Но это, понимаете, это очень специализированное мероприятие. То есть, если мы остаемся в одном зале, и мы сидели за столами, представьте себе, А Если фуршет, тут как? То есть, люди просто поели, начали, ну, ну не знаю, там, как-то двигаться, и у нас фуршет обычно заказывает, заканчивается каким-нибудь выступлением группы или там каким-то, может быть, приглушать свет, погромче делать музыку. В этот момент... Можно пойти к бару, выпить чашку кофе или коньяка, mm -hmm. или, или и то, и другое, да. Вот, Потому дежестив на таких советских мероприятиях, это штука очень сложная. Если а, у, да. у нас есть какая-то специализация мероприятия, да, в протоколе это может быть национальное мероприятие, да. Ну, то есть, понимаете пиво. Немцы же, если в Баварии условно принимают, они пиво могут вообще делать основным а, да. напитком. При том, что Германия. Самый крупный в мире производитель и потребитель, и если в потребителя легко поверить, то производить производитель сложно, игристых вин. Да? Mm -hmm. вот. Германия делает огромное количество великолепных э, вин, вообще вин. Да? То есть не каких-то там липфраумилх, как мы думаем, а тем более вы перестали, кстати, производить. Большая Правда? Mm -hmm. Да. Прекрасно. А, вот. да. Но э, поэтому, э, если мы там представляем Волгоград, приехал у нас протокольный мероприятие в Волгоградской области. Там есть крутейший производитель вина, наш друг такой Гусев. Очень часто на этих мероприятиях эти бутылки, по крайней мере, дарят, а часто и разливают. Хотя в Пасхуассе, блин, вы слышали о винах в Волгоградской области? Нет, вы, да, поэтому, естественно, к ним приезжают москвичи, а то еще итальянцы. хо это круто. Да, в Ростове да. великолепные вина. Да, я Краснодар и Крым произвел как... Все-таки 90% российских, 95% российского ну, да. В Дагестане есть сейчас великолепная вина. Вот современного стиля. В Северной Осетии Алании есть. Кстати говоря, вот. Вот,
0: мне кажется, что в Дагестане сейчас очень неплохо с коньяками, нет?
1: В Дагестане неплохо с коньяками и сейчас, а наоборот по наследию Советского Союза. Дело в том, что вот до введения вот этого российского закона о вине, который еще на коньяк толком еще не у нас было... По-моему, 175 лицензий в России выдано на производство коньяка. То, что называлось российским коньяком. А виноград свой был у четырех предприятий из 175. То есть 171, 171 предприятие покупало спирт за границей, привозило его в цистерне, разливало здесь по бутылкам испанские или французские или чилейские спирты и продавало его как... Ну, зайдите в магазин любой, в и посмотрите линейку там, за 400-500 рублей за бутылку. Это все не из российского винограда сделано. Поэтому, mm -hmm. а четыре этих предприятия, это небольшое предприятие, Проскорейское, Фоногория, Новокубанское и два дагестанца, Чизляр и Больше ни у кого своего винограда, который идет на свой спирт, нету
0: Илья, а если поговорить о бокалах все-таки, да? Бокалы да. мы предлагаем для белого, для красного отдельно, для игристых. Вот вы сказали, что э, исключительно ну как бы длинные, с длинной ножкой, и сами они длинные. То есть мы не предлагаем вот эти бокалы, как у Джеймса Бонда, который пил сухой мартини. Нет, сухой
1: мартини он пил в другом бокале. Мы берем бокал такой, как креманка, да? Смотрите, uh -huh. этот бокал вообще создан для того, чтобы пить старые э, игристые вина. Как Джеймс Бонд, он говорит, винтажное шампанское, когда-то это было Боринджа, там в 68 году, как потом это, ну кто кто платил за, за конкретный mm -hmm. Джеймса Бонда. В одном из последних фильмов, когда у, у него спросили, кто-то подошел к нему, типа, знакомый, ты как обычно, что там, Драй Мартини, он сказал, вы знаете, я понятия не имею, и у Барбера спрашиваю, что вы мне налили? То есть, уже Джеймс Бонд перестал быть вот тем Джеймсом Бондом, да? Еще раз говорю, мы людям даем то, к чему они привыкли, чтобы они не переспрашивали нас. Поэтому -вином» подаем на таком бокале, чтобы вином подаем в таком бокале, во-первых, оно вызовет вопросы, во-вторых, это специальный бокал для того, чтобы вино казалось более кислым. А у нас и так игристое кислое, поэтому, наоборот, вот эта флейта заставляет нас высоко запрокидывать голову, чтобы ну, по центру языка пустить струю игристого, чтобы боковые поверхности, которые кислоты, то есть, как раз, воспринимают, так не воспринимали. Это не просто так, это физиология как раз человека. Вот Никаких двух бокалов для красного и для белого нам не нужно, потому что обычно как люди определяют бокал для белого для красного в своем бане, который побольше он для красного, поменьше он для белого. Но ну, а если вот мы да. берем один из них и подадим еще больше или еще меньше, то они уже переедут, да, как матрешки. Поэтому одного классического аккуратного бокала объемом примерно 500 миллилитров из тонкого стекла. Сейчас такие бокалы есть в хороших больших гипермаркетах по 200-300 рублей. Вы немного сэкономите, купив бокалы по 80, А вино ухудшите. То есть вы просто сэкономите один раз купите бокалы по 300 и сможете экономить на вине каждый раз, потому что из хорошего бокала правильно поднятой температуры вино вкуснее, чем наоборот из плохого, теплое, неохлажденное и так далее. Ну, то есть, если вы возьмете теплый бутон Ротшильд и вы будете пить его из пластиковых стаканчиков под шашлыки, вам будет хуже, чем если вы будете пить хорошее, ну, качественное вино из идеальных бокалов, идеальной температуры с идеальной, ну, тарелкой, вилкой, ножом и стейком. Ну, можно сэкономить на вине в 50
0: раз. Вот. Понятно. Поэтому... То есть пластиковые стаканчики это просто какое-то другое игристое. Ну, да, пол... да. Слушайте, я вам честно скажу,
1: что даже если у нас мероприятие на природе, даже, ну не в бассейне, да, там в бассейне просто запрещено поупати, да, но если у нас мероприятие на природе, ну возьмите вы в коробках эти бокалы, люди выпьют. Там, да, 10% побьют, они везде 10% побьют этих бокалов. Хоть на природе или не на природе. Поставите грязный бокал обратно в коробке, слив из них вино, потом придете в понедельник, поставите в здомойку и помоете. Все, ничего страшного с вами не случится. Ресторан с собой заберет и у себя там помоет. Ресторан еще приведет их к кассете, в которой они еще не побьют. Поэтому ничто вас не должно заставить пить из пластиковых стаканчиков. Ну, кроме. Вечеринки в бассейне, но это не очень протокольное мероприятие. Там будут свои уже свои нормативы. Бокалы крайне важны. Перебарщивать с формами бокалов не нужно. Классический бокал для вина. В него сейчас, кстати, в современном мире допускается наливать и игристые. Это как бы даже кручество. Но для этого у вас должно быть игристые достаточно высокого качества, которые... Потому что бокал высокий и холодно-игристые здорово снивелируют не очень качественные игристы. А если mm -hmm. у вас будет э, бокал нормальный, винный, и игристое будет 8 градусов, а не 2, тут к нему могут быть вопросы, поэтому аккуратнее с этим. Лучше бокальчики высокенькие, игристые подохладили, если решили сэкономить. И например, например, просека. А если мы
0: говорим про домашний прием? Мы пригласили домой гостей на Новый год. Мы обращаем внимание на, на вина и гостям показываем, что вот... Я вас сегодня пою таким крутым вином.
1: Смотрите, тут очень важно. Я так как занимался и даже продолжаю заниматься бизнес-подарками, я всегда вам говорю, ребята, должна быть понятна уместность. Бизнес-подарок, вы, люди, ничего не объясните, потому что вы можете оставить там приемный, вы можете через такси, через водителя передать и так далее. Если вы дома и вас там восемь человек, вы говорите, а я вот был в Крыму, в Португалии, не знаю, где вы, ну, Какая Португалия сейчас? да, В Крыму или в Сочи? Да. И вот оттуда привез лучшее крымское рено, лучшее э, краснодарское, да. лучшее ростовское, волгоградское и далее везде. Э, поэтому пить будем его сегодня. Круто, вы объяснили это. На мероприятиях 50 человек, вы хрен кому что объясните. Вы троим объясните, а остальные вас слушать не будут, просто потому что они за разными столами сидят. Э, а 50 человек за одним столом сидят только на свадьбе, и вы до того конца не докричитесь. Поэтому, если вас немного людей, ну, 6, 8, ну, 10 человек, вы сможете объяснить свой выбор вина просто людям сказать, вы знаете, мы вот тут ездили по Италии, набрали там, когда последний раз были в Италии, там, 24 бутылки вина, и мы их все сегодня обязательно выпьем, и поэтому мы сильно напьемся, потому что сегодня в нас хорошее настроение, поэтому кто хочет белое, вот Марина объяснит, почему у нас белое вот такое, такое, такое такое, потому что на Сицилии мы были там мощные вина, а на этни, при этом они более легкие, у вас будет возможность людям объяснить, вы будете сомелье для них фактически. Или travel гид винный. Да? А если вас уже больше и кто-то вас не будет слушать, а когда люди подвыпьют, они вас слушают уже перестанут, они будут разговаривать, какой был сложный год, какой у нас хороший президент, какой у нас у Америки хороший президент и так далее. Да? Вот. И тогда лучше количество вин сократить, да? количество разнообразия вин. Если у вас реально шестеро, и вы все фанаты вина, в этот момент круто вы будет выпить 12 разных бутылок вина. Какие-то понравятся, какие-то не понравится. Будете их обсуждать, вы будете об этом говорить. Если у вас мероприятие все-таки про Новый год, про день рождения, то, наверное, перебарщить с количеством вина не нужно. Лучше догонитесь количеством марок в дежестивной зоне. Да? Не покупайте три одинаковых бутылки виски, купите три разных бутылки виски и у вас будет о чем поговорить мужчинам, когда они будут пить. Кстати, меньше выпьют, известный факт.
0: Правда? У меня есть
1: один товарищ, Ну, мне уже за 40, а ему уже, наверное, за 60, ну, мне, наверное, точно 60. Он как-то мне говорил лет 10 назад, зачем я тебя ненавижу, я из-за тебя стал меньше пить, потому что раньше я мог прийти домой, выпить за вечер с другом две бутылки пекилы, а после чего еще пойти куда-нибудь побарагозить. А сейчас так как ты меня приучил пить хорошие виски, у меня 12 разных сортов виски, как где-то вот столько, где-то вот столько, друг еще принес бутылку в подарок. И вот мы выпили, вроде все 12 сортов попробовали, все по 20 грамм, и вроде по, по месяцам ага, грамм вы выпили абсолютно трезвые, расходимся в 3 часа ночи, все это время проговорив только про виски. И не напились, как черти, как раньше. Еще раз, чем больше
0: разнообразие, тем скорее все меньше выпить. Ну, короче, да, можно... вопрос uh -huh. по поводу дежестива для дам. Предлагаем виски с коньяком мужчинам, а дамам, что мы предлагаем, на дежестив?
1: Ну, во-первых, дамы сейчас совершенно такие у нас, которые еще обидятся, если вы скажем мужчинам виски, а вам типа что-нибудь полегче. Это первое, то есть предложить дамам коньяк виски надо обязательно, потому что равноправия полов и вообще. Второе, мы должны предложить дамам, как говорит один наш общий знакомый с Геланой. Выпить шампанского на аперитив любой дурак с собой, а шампанское на дежестив пьют самые сильные духом и интеллектуальные люди. Вот, предложите это. И третье, ну, если у вас позволяет даже не бюджет, а возможность такая, предложите что-нибудь необычное, предложите какой-то дежестивный коктейль предложите какой-нибудь Какие-нибудь сложные ликеры или э, мадеры, портвейны. Девушкам очень нравится, и мужчинам очень понравится. Ну, вот. Я
0: надеюсь, с этими советами наши подписчики теперь вооружены встречать Новый год э, по протоколу, Иван. Да, встречаем Новый год по протоколу и меньше пьем, потому что у нас разные, хотя бы три разных виски предлагаем нашим гостям. Не-не, я сказал, что меньше выпьют, если так, а меньше пьем, я не говорил. С Новым Годом, Илья! Я надеюсь, что вы встретите его так же весело, как мы провели этот эфир. И надеюсь, что у вас на столе будут ваши вина, ваши пиво и, ну, наверное, какой-то другой дежестив. Нам деваться некуда, у нас все свое, поэтому, да. Спасибо большое вас всех с Новым Годом,
1: друзья, ну... Я вам так скажу, пейте российские вина. Вот я этим такой.
0: Спасибо. Спасибо. С спасибо. 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 Все, спасибо. свидания, пока. С Новым Новый годом, Виолетта, с Новым годом.